0: Egy mesterséges intelligencia fejlesztési háború zajlik, és ehhez az NVIDIA kínálja a fegyvereket az összes félnek.
1: Nagyon fontos hír van, ugye?
2: Szevasz, Tomi, hello, Richie. Szia, Áron! Csütörtökön 11 óra 00 perckor veszük fel ezt a beszélgetést, amikor is 385 forint 40 fillér egy euró, ami azt jelenti, hogy a tegnapi naphoz képest egy jó két forintot erősödtünk, de azért, itt inkább azért beszéljünk arról az elején, hogy mi volt ez a egy hét alatt bekövetkező körülbelül 6-7-8 forintot gyengülést, ami...
0: Igen, ez egy másfél-kettő százalék, ami egyébként a nemzetközi devizacsártokon nem egy kiemelkedő érték, de mindenképpen ahhoz a mondjuk is semmit tevéshez képest, amit megszoktunk a forintnál, mindenképpen egy látványos volatilitás növekedés, és ennek igazából kettő oka volt, az egyik az inkább nemzetközi, vagy csak félig hazai, mentek felfelé a nemzetközi hozamok, főleg a, a dollár hozamok a legtöbb befetető dollárban számolt dollárhoz képest viszonyít, és kevésbé voltak már attraktívek a magyar fix hozamú eszközök, a magyar devizáltal kínált kamat. Sőt, a hozamgörbe hosszú oldalán a dolláros és a forintos hozamok lényegében összeértek egy magyar állampapír esetében. Ugye amerikai szemmel nézve, miért vegyem meg a forintos állampapírt, hogy a dollárban majdnem ugyanazt megkapom. Tehát ez mindenképpen egy komoly driver amellett, hogy a a forint elősödjön, sőt akár gyengüljön. Aztán jött az a kormányzati ötlet, hogy a vállalati hitelezésben a bubor helyett inkább a diszkont egyek hozamához kössék, ez legyen a referencia kamat, ami csak egy ötlet, de azért ez tulajdonképpen egy burkolt kamat csökkentésnek felel meg, egy burkolt monetáris lazításnak, ami szintén hozott eladókat a forintban. Én azt gondolom az utóbbi az a kisebb hatás, és a dollárnak a Részben az erősödés részben a dolláros hozamoknak az emelkedése a jelentősebb, jelentősebb probléma, de ez a kettő együttesen okozta azt, hogy a forintban mondjuk azt, hogy hetek óta nem látott mértékű volatilitást tapasztalhattunk.
2: Na és mi történt mindez idő alatt az amerikai Egyesült Államokban? Nagyon fontos hír van ugye az elmúlt
1: egy hétben, múlt pénteken élete új csúcsára ment már az S&P 500 index is. A 100 hamarabb meg tudta ezt csinálni, tehát volt, újra jött a technológiai relatív erő, ami azóta csak fokozódik, de ugye ez egy nagyon hosszú szünet volt, mert eltelt két év és 15 nap a két élete csúcsa között az indexnek, és kilenc hónapnál hosszabb időszak, hogy ne legyen új csúcs, az nem volt gyakorlatilag azóta, hogy kimászott 1500 pont fölé, ami nagyjából 1576 pont volt még a 89-es válság előtt a legmagasabb értéke az S&P 500-nak. Tehát gyakorlatilag a hosszú szünet ellenére nominálisan, mert azért egy inflációs korszak volt a két időpont között, de megvan az élete új csúcsa az indexnek, viszont szuper, szeparáltá vált
2: ez az egész emelkedés. Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy mik azok a résztvevői vagy szereplői az indexnek, amik új csúcson vannak, és mik azok, amik úgy látványosan nem.
0: Egy dolgot hagyd mondjak el rögtön ezzel kapcsolatban. Úgy fogalmaztam ezt meg, hogy ez egy ralimentes új csúcs, ami első hallásra egy picit furcsán gondolok rá hallgatók, de ha megnézzük az egyes szektorindexeket, akkor a technológiát leszámítva, meg mondjuk a gyógyszergyártó, Iláj Lilit leszámítva, papírok széles tömege az nagyon messze van attól, hogy új csúcson legyen. Tehát az összes többi szektorban igazából az elmúlt két-három évben nem volt érdemi emelkedés, miközben az it technológiai, informatikai, mesterséges intelligencia, és a kommunikációs szektor az masszív új csúcsokat tudott elérni. Tehát egy nagyon koncentrált emelkedésről van szó. Rengeteg hagyományos akár ilyen normál ciklikus részvény, az bőven az 52 hetes, vagy akár az élete csúcsa alatt van. Mondhatnám akár a pénzügyi szektort, a JP Morgan-t leszámítva, azért itt, itt egy, egy nagyon-nagyon nehéz időszakon van túl ez az iparág, és korábbi csúcsok kanyarban sincsenek. Ciklikus ipari papírok, tehát számtalan részvényt lehetne említeni, ikonikus amerikai célket, tehát olyanokat, mint Nike vagy Disney, amelyek nagyon messze vannak attól, hogy csúcson és akkor ezzel szemben, hát biztos majd kiemelje a fő példákat, a mesterséges intelligencia szektor csipgyártás elképesztő teljesítmény nyújt.
1: Tulajdonképpen lett két hercege az Nvidia-nak, aki ugye a királya ennek az egész csipszektornak és ennek az egész történetnek, az AMD és a Broadcom. Tehát két másik csipgyártó. Tulajdonképpen a négy legjobb papírból az idén ez a három, és december teljesen hasonló volt, tehát volt egy kis mártás az éveleén ezekben, az Nvidia-ban már nem nagyon, és ha megnézzük, akkor az Nvidia kitört az 500 dollár fölül, ez történt január gyakorlatilag 5-én pénteken, és a január 24-i napon 625 dolláros árat is láttam, tehát ez gyakorlatilag egy 25 os emelkedés, úgyhogy tavaly 240 ot ment az NVIDIA, tehát toronymagasan vezeti a piacot továbbra is, és ez a két herceg kíséri a piac királyát.
0: És érdemes kiemelni, hogy egy ilyen vezetőnek, mint az Nvidia, már a piaci kapitalizációja is kiemelkedő, 1500 milliárd dollár felett vagyunk, tehát nem egy kis cég emelkedik sokat, mert egy 10-20 milliárd dolláros vállalat bármikor tud menni 25 ot ez teljesen normális. Ilyen magasrati levegőnél, mint amit ez a piaci kapitalizáció jelent, már komoly pénz kell ahhoz, hogy mozgassa az árfolyamot, de ez sem volt probléma. Egyébként, amit még érdemes kiemelni, hogy ezt nem csak simán készpénzből veszik ezeket a részvényeket, hanem nagyon jelentős a vételi opciós aktivitás is, tehát a call opciókat veszik ezekre a részvényekre ezekre a vezetőkre ami ugye egy tőke vételi erőt jelent a piacon, tehát innen is származik, az az erő, ami húzza, húzta felfelé ezeket a részvényeket.
1: Abszolút átvette a Tesla szerepét. Tehát ami 2020-ban és 21 ben a Tesla volt, 22 ben ugye egy bear market volt, 23 ban és 24 ben az az Nvidia totálisan forgalomban mindenben átvette, és közben a Tesla pedig döbbenetesen szenved. Tehát miközben az Nvidia az egész piac legjobban teljesítő papírja, ha az S&P 100 indexet nézzük, ő az első, az Tesla a századik. Tehát ilyen nagyon rég nem látott jelenség volt, ha beszámítjuk, hogy a már a gyors jelentési reakcióját, ami tegnap érkezett.
2: Meg nézni azt is, hogy de akkor az Nvidia-nál ez egy érdekes kérdés, hogy most milyen árazáson farag, akár előremutató, vagy, vagy bármit ninczekről tudunk.
0: Hát nem nevezném alacsonynak, hogy mondjuk el rögtön egy számot, az Nvidia most fog majd jelenteni februárban, a negyedik, negyedéves profit az egy év alatt 1,4 milliárd dollárról 10 milliárd, majdnem 11 milliárd dollárra emelkedhet. Ilyen méretű cégnél ekkor ugrás szinte példa nélküli. Tehát ez az alapja annak az elképesztő árfiam növekedésnek, amit láthattunk. A bruttó margin az 75 százalékos és az operatív eredmény hányad az pedig nagyjából egy ilyen 60-65 százalék. Tehát minden egyes dollárból lényegében 60-65 centet nyereségként el tud tenni ez a cég, ami szintén példanélküli, tehát szerintem a kábítószer vagy a fegyverkeresködő nem sem tud ennyit termelni. Mit mondott a főröke? Mert ő bemondta azt a kulcsmondatát az évnek. Így van, azt mondta, hogy egy mesterséges intelligencia fejlesztési háború zajlik, és ehhez az Nvidia kínálja a fegyvereket az összes félnek.
2: Igen, ez azért érdekes az a mondat, mert az Nvidia a mesterséges intelligencia sztorin keres. Mert mindig azt szoktuk nézni, hogy van, akik még csak a befektetési szakaszban vannak, és azok is sokat tudtak menni, de ő azért valahol indokolt az ő helyezése, meg emelkedése, mert ő már valóban masszívan pénzt keres ezen.
0: Igen, az idei várt pi az egy ilyen 45 környékén van, a jövő évre további növekedésre egy olyan 30-as árfőn nyereség szorzon forog jelenleg a cég, ami egyébként egy ilyen növekedési tempó mellett abszolút nem sokat. Az a kérdés, hogy ebben az a ciklikusság, amit azért látunk ebben a hardware szegmensben, ez el fogja jönni. Tehát lesz egy olyan pont, ahol a Meta azt mondja, vagy más szereplők, hogy már nem veszek évi 120 ezer NVIDIA H100-as csipet, hanem csak mondjuk 60 ezeret. És hogyha ez tömegessé válik, nyilván akkor a ciklus elkezd fordulni. Itt még nem tartunk, tehát nem látszik az a megrendelés állomány. A a Tesla-nál viszont igen, ott ugye romlik a volumennek a, a dinamikája, és hát mondhatjuk azt, hogy az elmúlt néhány hónapban el is intézték ezt a részvényt. Csak
1: így beszúrom, hogy erre a chipre mondta azt még valamikor októberben, novemberben Elon Musk a saját ilyen mesterséges intelligencia cége fejlesztése kapcsán, hogy ezeket a csippeket nehezebb beszerezni, mint a legjobb drogokat San Franciscóban. Tehát, hogy tulajdonképpen ténylegesen elképesztő hiánygazdálkodás zajlik ebből, amit az NVIDIA csinál. Még Pult
2: kell beszerezni, nem? Igen, mint Lehet, a régen hogy egy nálunk, hogy magyar beszerzőket kell, kell szerződhetni ő. Na, azt jutott eszembe, hogy igen, a Tesla-ra átevesztünk félig meddig, hát ott meg úgy tűnik, hogy azt meg kezdik egész egyszerűen ilyen klasszikus autó, gyártóként árazni. Vagy nem csak ez zajlik? Van ott más is?
0: Én azt gondolom, hogy alapvetően erről van szó, és ez képest a még mindig magas, egy iparági vesztőről van szó, és egyébként az EV értékesítés, valószínűleg is nőni fog a világban, de a volumen az nem lesz túlzottan erős a bővülést tekintve, miközben megjelentek a kínai versenyzők, és a tesztának ez a, az egy hete végrehajtott európai árcsökkentése mutatja azt, hogy azért a cég arra készül, hogy a verseny erősödni fog, és az romló Marginokat fog jelenteni. A volumen oldalról, meg nagyon óvatos, nem adott volumen guidance-et például a tegnapi jelentés során. Magyarul nagy a piaci bizonytalanság, hogy hány darab autót lehet eladni. Nem lehet tudni, ezt milyen ár és fogja tenni a cég, és ehhez képest ez a 71 centes eredmény, és mondjuk szorozzuk fel most akkor négyjel, de, de jó jóindultam mondjuk azt, hogy fog csinálni egy 3 dolláros IPS-t, egyébként ennél azért kevesebbet várnak most már az elemzők. Hát azért ez egy 60-as, 70-es ppr mutató szemben a, az iparági átlaggal, ami ennek mondjuk a tizede. Tehát autogyártóként nézve ez egy viszonylag vaskos árazás. Persze ott vannak az önvezetéssel kapcsolatos képességek, a hatalmas adatmennyiség, a töltőhálózat, tehát egy csó minden érték van a Tesla-ban, de ezt azért most nem tudja úgy monetizálni mint ahogy azt a piac korábban várta.
1: Ugye ki van maradva ebből a storyból, Tehát a szuper szelektivitásban ő egy árháború margin érintett szereplő, és hát látszik is az idén ebbe a Nvidia-Tesla spread tágulásba. Az egyik keresleti piac, a másik kínálati piac, és ezt villámgyorsan évelején átáraztan a piac is.
0: Ugye az érdekes az elektromos autószektorban, hogy egyébként egy növekvő iparágról van szó, eközben ahogy egyébként azt a technológiai iparágban megszoktuk csökkennek a, az egységköltségek is. Tehát nagyon érdekes, hogy ebből a folyamatból ki fog nyertesként kikerülni. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a kínai gyártók nagyon komoly nyer rendelkeznek. Ugye az akkumulátor szegmensben a, a CATL, illetve a BYD nagyon komoly szereplővé vált. Olcsóban gyártók most már, mint például a délkorai vagy japán gyártók. Egyébként mind a két cég beszállítója a Teslának, tehát amikor a BYD verseny ez a Tesla van, de egyébként akkumulátort is ad el a Teslának, és egészen döbbenetes árszintekről hallani, lényegében egy 80 kWh-s akkumulátor pak, az úgy tűnik, hogy becsúszott 5000 dollár alá ennek a, a kínaiak által indikált kínálati ára, ami azt jelenti, hogy egyébként meg közel fog kerülni az elérhető elektromos autó, mert hogy ez 5000 dollár már nem egy nagy összeg, cserébe egy nagyon komoly egyéb hagyományos műszaki tartalmat ki lehet hagyni az autókból. Tehát én azt gondolom, hogy ami idén lesz, az egy egy jelentős áresés az elektromos autóknál, egy árverseny. Ebben a Tesla Szerintem egy elég jó pozícióval rendelkezik így a termési költségeket tekintve, de nem a legolcsóbb. Nyilván egyes piacokon eléggé védett, például Észak-Amerikában, ahol vámokkal védik a kínai versenytől a, a helyi gyártókat. De összességében egy ilyen nagyon bizonytalan kép ki 2024 ben nem látjuk, hogy végül is mi lesz az év végén. Ha a, a ismét tud volument növelni, és mondjuk ez táguló állések mellett teszi, mert hogy a beszerzési árai például az akutnál csökkennek, akkor lehet, hogy lesz megint egy felévelő szakasz, de jelen pillanatban ez egy eléggé csúnyán kinéző csárt, persze komoly tudatossággal.
2: Abszolút nem ide tartsuk, de mindig eszembe jut, amikor ezekről beszélünk, hogy például nem kell porlasztó csúcs, kettős tömegű lent, kerék és társai. Na, de kevés az időnk, nézzük meg, mi lesz a jövő héten, mert érdekes hét lesz. Nagy
1: hét. Gyors jelentési nagy hét. Az összes komoly technológiai cég jelentett, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms. Apple, Amazon, ezek szinte egyszerre érkeznek 49 órán belül, ha a csütörtökestét nézzük a piac zárást, közben pedig szerdán fed. Hát erős, nagyon durván, komoly hírflóval rendelkező hét jön.
0: Igen, hogyha a jegybankról beszélünk, tényleg egy mondat, hogy azért egy, egy elég látványos húzavonát látunk így a piac és a jegybankárok között. A jegybankárok nem akarnak annyira elköteleződni a kamatvágás mellett, nem akarnak úgymond beszorulni egy pozícióba. Ez szemben a piac azért követelte, hát főleg december végéig azt, hogy egy ilyen már márciusban jöjjenek a, az első kamatcsökkentések. Ebből egy Picikét most hátra táncoltak, tehát a valószínűsége csökkent, hogy májusban megkezdődik a monetális lazítás, de tulajdonképpen az ezzel kapcsolatos kommunikáció a kötvény és a részvénypiacon piacon is, is nagyon fontos lesz. Én még egy dolgot kiemelnék, ami nem egy jövő heti esemény, hanem egy folyamat, ez pedig a Donald Trump féle elnökségnek a növekvő esélye, mert ezzel ugye elkezdett foglalkozni a politika, elkezdtek foglalkozni a piacok. Az látszik, hogy a republikánus elnök jelölti pozíciót meg fogja szerezni Trump. Nagyon jó esélyekkel indul majd az elnökválasztáson is, hogyha eljutunk oda. Nyilván még sok minden történhet de jelen pillanatban, ez a helyzet, és hirtelen egy le- kezd leesni a piaci szereplőknél, hogy lehet, hogy egy-, egy Trump elnökség 2.0 érkezik, amire nyilván egyébként a saját cégeket is pozícionálni kell menedzseri szinten. Ugye hallottunk Jamie Diamond, JP Morgan vezértől erre egy kilentést, talán a múltkori podcastban meg is emlékeztünk erről, de egyébként a, a piaci szereplőknek is pozícionálni kell magukat dollár, hozamok és részvények területén.
2: Na, akkor innen folytatjuk. Tomi, Ricsi, nagyon szépen köszönöm, úgyhogy jövő péntek, kora reggel
0: jelentkezünk.